0: Друзья, всем большой привет! Меня зовут Света. Добро пожаловать обратно на мой канал. И сегодня я продолжаю пополнять свою рубрику Таро с Линни Лоренс. И я хотела бы рассмотреть сегодня старший аркан Башня, именно в концепции личного аркана. Я сейчас, мне сейчас немножко стыдно, потому что мне поступало много запросов. Ну, вот именно рассмотреть непосредственно личные арканы. Таро разных людей, разных арканов, да, и среди них не было ни одной башни. Но, ребят, давайте вот по-честному, вот по-честному и открыто, я хочу, безусловно, вся информация, вот эта вот такая формальная, обыкновенная информация, базовая, она предоставлена в интернете абсолютно в любых источниках, Вы можете зайти и почитать, что такое там аркан башни, луна звезда, рассчитать свой аркан и так далее, и все у вас будет нормально. Но если я реально сажусь снимать о каком-либо аркане с точки зрения личного, то это значит то, что мне реально есть чем поделиться чем-то таким очень индивидуальным. Некоторые, знаете, такие свои собственные наблюдения, которые, как мне кажется, будут ну, полезны для многих людей в формате рассмотрения личного аркана. Ну и просто, вы знаете, такое достаточно интересное творчество, самопознание, поэтому в любом случае, да, я сейчас, дисклеймер, дисклеймер да, башня — это мой личный аркан э, со всеми вытекающими, поэтому мои ассоциации, метафоры, образы, какие-то интересные, может быть, факты из жизни, все будет в этом видеоролике, поэтому если вам нравится башни <смех> или не нравится, <смех> или вам просто нравится тема Таро, то, пожалуйста, оставайтесь со мной. Вы знаете, прежде чем начать, я хочу как бы озаглавить аркан башня обыкновенной фразой, которая звучит примерно так. А он мятежный ищет бури, как будто в бурях есть покой. Это про башню. Вы знаете, заметила такую интересную вещь. Я уже рассказывала вам в предыдущих видеороликах и подкастах, что ко мне прям реально притягиваются люди с 13-м арканом «Смерть». И, и, и они ко мне притягиваются, они меня окружают, и мне самой с ними действительно интересно. И более того, когда я нахожу какого-то интересного человека... Или просто очень давно, например, смотрю какого-то человека, он мне нравится. Это может быть, ну, не блогер, просто человек какой-то. Возможно, он уже умер, возможно, он уже не с нами. Я просто начинаю, а Дека посмотрю его личный аркан. И что вы думаете? Ну, конечно же, у него в Матрице 13-й аркан. Я такая, ну нет, ну это уже не может быть совпадением. Нет, это просто совпадение. Я такой человек, что я не очень, как бы... Я не люблю магическое мышление, я стараюсь, наоборот, от этого уходить, я не верю в приметы, я, знаете, я слушаю свою интуицию, я стараюсь больше прислушиваться к ней, нежели к каким-то внешним вот таким факторам. Ну, потому что, ну, почему ли ко мне притягиваются, например, люди с 13-м арканом? Ну, наверное, потому что и они, да, мне интересны, и я им интересна. У нас есть какие-то общие черты, возможно мировоззрение в чем то у нас совпадает, но как таковой мистики я в этом совершенно не вижу. Поэтому, как вы уже можете понять из вот этой первоначальной поэтической фразы про бурю, башня, ну, не, было бы, наверное, очень грубо сказать, что она любит все ломать и разрушать, но есть за ней такой грешок. Но если в отличие от многих других арканов которые могут долго восстанавливаться, они могут там печалиться, впадать в депрессию из-за того, что их башня разрушилась. Башня есть хорошее такое качество, что она очень легко начинает все с нуля. То есть башня рухнула, ну и ладно, будут собирать себя заново по кирпичикам, ничего страшного. Можно сказать, что ее вдохновение, ее такая, знаете, индивидуальная душевность вот в этом постоянном восставании из пепла. При этом очень часто башня сама себя до этого доводит. В этом ее, например, отличие от 13-го аркана смерть, потому что у смерти часто бывают такие ситуации в жизни фатальные, совершенно от нее не зависящие. Она вынуждена вот в этом как-то плавать и с этим справляться. И это ее стихия. Башня же очень любит сама себя доводить, заниматься самодеструктивизмом, саморазрушением. Это очень-очень такое частое явление, которое за ними встречается, особенно в юном молодом возрасте. Вы знаете, такой я вот когда представляю башню в лице каких-то интересных знаменитых людей, деятелей искусства, например, то я всегда представляю вот поэта серебряного века. Это раз. Это Достоевский, конечно же. Мне кажется, что вот если мы возьмем любого героя Федора Михайловича Достоевского, он вообще идеально подойдет под архетип башни. Вот того же Раскольникова возьмем. Мне кажется, вот Раскольников идеальный собирательный образ башни. Да, конечно, он там намутил делов всяких, навел смуту, не только себя разрушил, но еще жизни окружающих людей. Но это уже последствия башни об этом мы немножко попозже поговорим, про плюсы, ну как плюсы, не то чтобы плюсы, а ну, преимущества и недостатки башни. Например, если вы башни будете развивать в себе, преимущественно ваши плюсы, ваши позитивные стороны, то вы, наоборот, станете сильнее, крепче и никогда не разрушитесь, и фундамент под вами не поплывет, Ну и, соответственно, наоборот. Да. вот, Поэтому, да, по этой Серебряного века, вы знаете, Маяковский, может быть, даже Есенин в какой-то какой степени. Это могут быть, знаете, деятели искусства, которые всю жизнь, но они в той или иной степени стремились к саморазрушению. Да и вообще, мне кажется, что люди, которые занимаются писательством, художеством, да вообще каким-то таким искусством, связанным с душевным надломом, каким-то, такой, знаете, хрупкостью, ну... Они склонны себя разрушать в любом случае, да. Кто-то на чем-то сидит, кто-то что-то употребляет, да, они пишут гениальные картины, произведения. Ну, как говорится, за все приходится рано или поздно платить, расплачиваться. Ну ладно, мы тут не ханжи, мы здесь собрались не чтобы кого-то осуждать. Все, мне кажется, произведения, все предметы искусства, которые мы имеем на текущий момент, от этих людей. Мне кажется, это самое богатое наследие, что они только могли оставить. Ну, а их биографии, их жизни, это уже... Не знаю, можно ли как-то воспринимать, например, отдельно писателя и его героев, и его произведения. Знаете, например, я часто вот в интернете читала, что кому-то вот нравился Лев Николаевич Толстой. Вот прям нравились его произведения, его уважали как литератора, да, автора... А потом внезапно прочитали его биографию, его там отношение к женщинам, к жизни, вообще ко всему. И поняли, что он во многом себе противоречит, часто лицемерит, где-то там он лгал, неуважительно относился там, к женщинам. И эти люди ну, писали, что они уже потом не могут воспринимать его произведение отдельно от личности автора. Я пока на эту тему не размышляла, но я обязательно, может быть, порефлексирую и тоже вам расскажу, что я об этом думаю. Но вот такой факт есть. Так что, друзья, напишите в комментариях, были ли у вас вот такие случаи в жизни, что вам нравился писатель, а потом вы внезапно прочитали его биографию и такие сразу фу-фу-фу? <laughs> у меня такое было с одним из музыкальных исполнителей. Он пишет гениальную просто музыку, но немножко на голову поехавший, и все, что с этим связано. То есть поехавший очень конкретно, и там, в общем, полный трэш. Может быть, его можно назвать таким психопатом даже вот так. И, ну, окей, окей, может быть, в жизни он совершенно пренеприятнейший человек, но я не могу, я очень люблю его музыку, мне нравится то, что он делает, потому что это гениально, это меня вдохновляет, мне это реально очень сильно нравится. И я понимаю, что как человек он мне как личность не близок, делить мне с ним нечего, ни, ни детей с ним крестить, никого крестить. Но вот э, почему-то у меня не было такого желания, что прям все. Бросаю слушать его музыку, удаляю все альбомы, и пошел он нафиг. Кстати говоря, этот музыкант он тоже отлично подошел бы под вот эту башню, под аркан башни. Прям он прекрасно подходит. Кстати, погуглить, посмотреть, кто он у нас. Так что, так, что я еще записала, ребят? У меня здесь ежедневничек, волосы мешают, капец. М -м так. А, смотрите, я еще записала такой интересный момент. Uh, ну, про... Да, это сложные, безусловно, противоречивые люди, и с ними достаточно сложно общаться, если вы с ними, например, не нашли какое-то... Вы знаете, сложно общаться, вот как говорят, со скорпионами, сложно общаться с овнами или с какими-то такими знаками, которые очень сильно такие взрывные, но к ним можно найти... К ним реально можно найти подход и вы сможете с ними безболезненно общаться как для них, так и для собственной нервной системы. Башня — это то же самое. Это очень сложные, очень противоречивые такие личности, которые сегодня здесь, завтра там. Если ветер сменился, сегодня у них штиль, завтра у них в голове буря. Сложные, да? Это сложные люди. Вот. Конечно, знаете, если бы психическое расстройство было бы старшим арканом пограничное расстройство личности. Оно было бы башней. Я прям вижу. Я вижу ПРЛ, пограничное расстройство личности, это была бы башня. Поэтому, если вы хотите для себя как-то глубже раскрыть этот аркан, просто почитайте вот такое, ну, хотя бы поверхностное описание пограничного расстройства личности, и вам в целом станет все понятно, вам, ну, хотя бы немножко станут понятны те противоречия, эти вот метания душевные, терзания, которые постоянно бушуют в башне. Про саморазрушение, деструктивизм я рассказала, но не нужно воспринимать это как вот руководство к действию, то есть это не преимущество башни. Преимущество башни в том, что она очень быстро восстанавливается, легко отстраивается, и на вот этом пепелище разрушенном она легко может по кирпичикам собрать себя и свой дом, то есть новую свою жизнь. Это большое ее преимущество. Также они очень классно могут вдохновлять других людей тоже на какие-то перемены в жизни. То есть болото, вот это все застой. Это совершенно не для них. Это очень такие подвижные умом люди. И вот этой своей такой подвижной харизмы они могут заражать других людей и как-то, ну, может быть, сподвигать их на позитивные перемены в своей жизни. Поэтому в этом плане с башней общаться достаточно полезно, если вы какой-нибудь очень замкнутый, тяжелый на подъем человек. И вам в себе это не нравится. Если нравится, то вопросов нет. Мы все должны жить так, как хотим, как считаем нужным. Это понятно. Так, давайте еще посмотрю, что я записала. Еще такой момент. Немножко еще вернемся к классике. Очень многие писатели затрагивали феномен русской души. Я до сих пор не могу понять вообще, в чем заключается этот феномен. Только на каком-то, вы знаете, очень интуитивном таком, даже не могу сказать, это нужно как-то коже прочувствовать феномен русской души. Но мне кажется, что башня тоже вот как одно из наиболее, ну, подробных и глубоких объяснений могло бы немножечко вот раскрыть феномен русской души. Вот. Могу ошибаться, ребят? Напишите в комментариях, например, какой аркан, по вашему мнению, мог бы наиболее четко описать вот этот феномен. И в чем он вообще заключается, потому что я понять его не могу, мне на ум приходят слова типа жертвенность, какая-то терпеливость, бедность, может быть даже. Но это все не с точки зрения негатива даже. Вы знаете, вот бедность может быть какая-то физическая, но богатство душевное, какой-то очень богатый, глубокий внутренний мир тоже мне кажется тема для отдельного видео поэтому не будем сильно очень углубляться но вот такие ассоциации у меня тоже присутствуют люди башни это короли и королевы драмы в любом случае они любят все драматизировать преувеличивать как-то вот им нравится привлекать к себе внимание эти люди не остаются незамеченными но причем вы знаете если есть такие арканы вот как солнце звезда они привлекают к себе внимание по другому башни по-другому. И для того, чтобы не рушить все вокруг башни, необходимо вот эту свою деструктивную энергию, она в них копится, и она все-таки хочет найти выход. Вот позволить ей выйти через какое-то позитивное русло. Это может быть, да, творчество, это может быть какое-то позитивное созидание, это может быть спор, да, чего угодно, лишь бы это не вредило другим людям. Я позволю себе высказаться есть один такой человек я думаю вы его абсолютно все знаете не буду говорить его имя потому что я не уважаю его имя в общем у него в матрице тоже башня вот и у меня часто складывается впечатление что настолько в нем много этой деструктивной энергии что вместо того чтобы ее пустить на что-то позитивное да он пустил ее в самое, что ни на есть, элементарное и банальное разрушение. Я думаю, вы знаете, о ком я говорю. Но это не с точки зрения политики, просто вот я хочу вам показать, продемонстрировать пример, что может выйти из человека с личным арканом башня, если он не будет, например, каким-то образом... Даже не знаю, как это объяснить позитивно, вот позитивно направлять свою вот эту вот, мощнейшую разрушительную энергию. Вы знаете, на самом деле, энергия разрушения это ведь не только со знаком минус. Можно же ведь разрушать что-то плохое, там, разрушать бедность, разрушать коррупцию, разрушать в конце концов свое какое-то негативное мышление, разрушать э, былые паттерны, которые мешают вам жить гармонично. Разрушение это ведь не только реально со знаком минус, разрушение, вычеркивание, вот это вот, ну не знаю. Это, это интересно, на самом деле, ребят. Я могу очень долго говорить на эту тему, поэтому... Поэтому... <сёк> Все, ребят, позвольте, я, я вот это сделаю. А, так, что еще у меня? А, да, в заключение я хочу сказать, что, как показывает нам... Опыт многих других людей башен, не башен. Ну, башням, людям башням, не стоит злоупотреблять вообще ничем. Ни какими-то веществами, да, ни алкоголем, ни курением. Любые какие-то привычки, которые переходят вот в разряд злоупотребления, это может быть даже фанатичные занятия спортом противопоказанной башня, потому что вот башня она склонна, если вот она что-то такое делает, и ей нравится, она склонна прям вот с головой в это уходить, и что называется злоупотреблять. И это слово, оно применимо не только к веществам, да, это может быть злоупотребление властью, злоупотребление доверием, злоупотребление там, ну едой, спортивными нагрузками. Это же какая-то такая вот крайность. И башня она вот иногда любит ходить в крайности, и ей нужно за этим всем внимательно следить. Ну и опять-таки, да, чтобы добиться прочного фундамента, башня должна, ну да, во-первых, не злоупотреблять, как я уже сказала, укреплять свой вот-вот вот фундамент, вдохновлять других людей на положительные перемены в их жизни, если они этого хотят. Ваши близкие, друзья, например, очень многим людям реально нужен пинок, они в нем нуждаются. Иногда некоторые даже сами об этом просят. Башня может это дать. Во-вторых, вот эту вот свою деструктивную энергию направлять в положительное русло, потому что она очень-очень мощная у этих людей, и они могут даже сами этого не замечать, как какими-то словами и поступками, на первый взгляд, незначительными. Они могут прям реально чужую жизнь, ну, не то что разрушить, но ну, добавить в нее такую приличную порцию боли. Вот. Поэтому, да, башня — это очень интересный аркан, сужу по себе. И на самом деле, ребята, если вы башня, если у вас есть знакомые вот с этим личным арканом, напишите мне в комментарии, какие они, и что вы за ними, например, интересного тоже сами наблюдали. Потому что у меня таких знакомых нет. И я вот, в принципе, то, что я сейчас вам рассказала, это во многом я опираюсь на собственный опыт, на каких-то известных там популярных э, людей, людей искусства, деятелей, творческих, писателей, художников, политиков. Поэтому вот-вот что есть то есть. Поэтому, ребята, <coughs> если вам понравился этот ролик, этот формат видеоролика, то, пожалуйста, поставьте ему пальчик вверх. Не забудьте подписаться на мой канал и также заходите в два моих проекта на Дзене. Один посвящен моей жизни с собаками, другой философии Таро и всяком таком около околофилософском. И также у меня есть Телеграм-канал и паблик ВКонтакте. В общем, все ссылки в любом случае в описании. Также я снимаю подкасты, записываю подкасты. И тоже все ссылочки будут внизу. Поэтому все друзья, на этом я точно заканчиваю. Берегите себя, будьте здоровы. И уже очень скоро увидимся с вами в следующих роликах. Пока-пока!